0: 投资品朋欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2022年9月14号，礼拜三早上8点三十分。大家掌握好，我是田每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那节目开头，我们再跟各位宣传一下，我们下周六9月24号晚上8点钟，就是我们第四季的财经号小听友会了。那每一季我们都会针对当前的行情来做一些推演，也会针对我们过去一个季度的资产操作和行情判断来做一些检讨。啊，其实我们。直播主要是在分享市场上的动态啦，但大多数的操作或者我个人的实际观点，其实各位都知道，都是在我们的会员系统当中来做分享。那听友会也是哦，短期的波动哦，永远都会变来变去了，但长期它一定会依循着某些规律哦。我们在听友会当中哦，就是去寻找这样的规律，呃，规律。那么如果这个各位常听我直播，当然对我们的内容啊有兴趣的话，欢迎各位就可以来到我们的网站来下订单啊，下周就可以。直接在我们的网站上直接来跟各位直播线上互动了。当然哦，如果你对我的操作更有兴趣的话，也可以加入我们的会员系统。里头除了有未来一整年的听友会的参与权限，也有我个人的资产操作部位的日志，以及一些专题影片、宏观报告，还有一些财经基基础小白的系列课程哦。好，那昨天好惨呐，啊，真的很惨啊，啊，让我想到那个《九品芝麻官》里面那个有为，我要在你。腿上写个残字啊！好、哦，这些美国股市是大跳水哦，主要还是来自于这一次八月份通膨预期的大幅度高增哦。那联总会反而升息的三码的几率哦往下掉了，好、哦，升息是下个礼拜升息四码的几率往上跑、哦。我们来观察一下实体数据哦，因为这一次昨天倒琼哦跌幅真的算是过去两个多月以来跌最重的哦，啊一天跌掉了接近一千两百点哦。啊，应该是从20年以来都没有看到这么重的跌点过。标普百指数跌幅有四个 percent 哦，也失守了四千点的大关，也是2020年6月份以来的最大跌幅哦。纳指跌了五个 percent 哦，这个上一次纳指单日跌到五个 percent 哦，是。这个2020年，当时疫情三月份股灾的时候哦，那费半呢？费半大跌了 6.18%， 台积电 ADR 也超跌超过四个 percent 哦。所以，呃，这么大的一个跌幅哦，当然短期内市场的恐慌情绪是来到极致啊。可是各位想一想哦，我们熊市最怕的是缓跌，反而不是急跌，对不对？外面你想看哦，道琼一天跌一千两百点。那还不到下个月，到穷就归零了、啊。如果每天这样跌的，<笑>所以呃，这种快速的急跌反而有利于整体利空的释放哦。哦，快速的达到目前的跌幅目标。那我们昨天还是观察到了这一次的八月份 CPI 消费者物价指数哦，呃，月增率是零点一 percent， 年增率是八点三 percent 啊，这比市场预期的八点一 percent 还要来得高不少。那这一次推动整体 CPI 向上大幅推升的，其实是核心 CPI 哦，哦，月增率有零点六 percent， 年增率。也高于呃也也也来到 6.3% 哦，也就是说这一次的通膨其实作为比较具有坚固性的服务性的实质推动的消费的通膨因子啊，其实算是蛮显著的哦。那我们虽然看到呃七月份八月份哦原油价格都在走跌，但是哦这一次包括住房的问题，包括食品价格、哦、持续在反映当中，所以反而核心 CPI 的拉动算是最为显著的。我们把这个剔除波动比较大的食品。和能源价格扣除后，现在八月份核心 CPI 都已经贡献呃这个不少的一个比例的而且上涨 6.3%， 我们看到的绿色柱状体哦，是能源价格占整体通膨因子权重的变化。其实看到在整个七月份、八月份哦，由于原油期货价格的走跌，其实对于通膨的拉抬效果已经不是特别的显著了。那现在还在推动的，其实就是我们讲的核心和。食品价格哦，所以这也让市场哦对于呃通膨预期再度的进行拉升，也对于联总会的紧缩步调哦开始产生新一轮的预测。我们看一下昨天非的挖取哦，哦非的挖取昨天在八点半联总会呃公布相关这个通膨数据之后啊，哎、欸、突然几率大变呐、啊。我们看到哦现在升息三码的几率啊已经下降到六成七了。那你会以为哦那是升息两码几率变高吗？不是、啊，升息四码的几率哦。现在来到三乘三了，也就是说，现在反而市场哦，尤其昨天野村证券哦啊、哦、发布了一篇报告啊，是首家投行直接啊、哦、这种大型投行预测下礼拜联总会即将升息四码，高于之前市场所预期的三码，因为通膨的上行风险已成为现实、哦、所以哦哦现在市场上的恐慌情绪又开始发酵，可是各位也可以理解嘛，现在已经算是因为很快就要开会了，现在已经算是联总会的揭末期了，正常来讲。这段时间联总会就不应该再发表任何的谈话，引导市场的呃利率方向了，对吧？好、哦，所以哦，这样就很尴尬，你也不知道现在市场预期的到底联总会会不会跟着升，因为联总会之前做了这么多的沟通，就是希望把市场的利率导向往三马来移动。哦，那他花了那么长一段时间才改变市场的整体对于利率的担忧，哎，现在他不能说话，哦，所以这是比较尴尬的一点啦、啊。但是我总觉得。哦，现在这一种大幅度的跌幅、哦，它是在反映这种即将升息四码的反应。所以哦，下周如果升息三码，反而这种利空哦，这个进出的感觉会比较明显。那如果是升息四码、呃、那今天也跌的差不多了嘛。哦，对，其实我们过去曾经跟各位来回推，在九月份的行情，美国股市本来就表现不是特别好，对吧？哦，所以如果你九月份本来就有有一些这个情绪调整的话，那就可以稍微比较安稳的度过。九月份是美国历年来。单月表现最差劲的月份，所以九月份本来的卖压就会比较集中一点点。好，那我们继续来观察。从实体通膨数据来看啊，现在有另外一项问题哦，其实是反映至少在投资情绪、大宗资产、商品目前的做多情态哦，那就是目前美国的铁路罢工哦。这一次上一次我们看到铁路罢工哦，应该是英国的时候，应该是今年呃六月份五六五六月份的时候哦。那现在因为美国的货运铁路和工会哦，呃。整个呃罢工的情绪正在持续的上扬哦，现在预估在九月十七号啊，也就是大概在本周末左右哦，就会正式的进行罢工。那现在呃，整个工会啊和白宫啊都已经开始介入了。那如果真的，一罢工的话，就会造成二十多亿美元的损失。那因为现在对于呃整个铁铁路的运输来看。跟大宗资产商品最为相关的，其实是农作物的一个运送啦，好，包括化肥和能源的运输哦。那其实我们过去看到、喔，我美国在整体的农业的运量来看，包括谷物、小麦、黄豆哦、喔，都是非常重要，依赖铁路的运送。所以如果罢工这一次在周末正式的实施的话，那么很有可能就会形成新一波的食品价格、物价上的一个拉抬。那么白宫在昨天已经正式宣布，正在跟工会进行介入啊、哦，也就是说，拜登这一次是用白宫的角度直接介入僵局的。劳资谈判啊，那么可以表明现在白宫对于罢工可能性的严重程度哦。我们虽然看到现在能源价格正在走跌了，好，食品价格还在高位，能源价格虽然正在走跌哦，可是能源价格的走跌，它顶多就是对于汽油价格稍微有所下滑而已，我就大家再加点油。但是对于目前由能源来进行电力生产的电力价格，目前啊，还在一个相对高档的区间哦。我们来观察一下指标，啊，这张图表啊是美银所进行的回推哦。我们看到红色线是目前的天然气服务价格，其实从高点往下跌。已经跌了超过两成哦，可是我们看到底下的蓝色线是电力价格，电力价格仍然在创新高啊，那也很好理解啦、啊。通常大宗资产价格会领先实体的现货价格或者实体的发电价格至少一到两个季度，所以就算啊这个天然气价格见顶下弯，也不代表电力电力价格会跟着。剑顶下弯，它可能传导的速度比较慢，所以不管怎么说，目前美国的实体消费情况哦，仍然大幅压缩到目前的可支配所得。所以，就算核心 CPI 哦有缓步在垫高，感觉又旧而复来，也完全不能代表目前的美国的消费情绪有多乐观。它可能就是因为这可支配所得变少了，它的必要开销变多了，所以呢，呃，感觉好像它花费的钱稍微比较多一点。那比较好的一点是什么？比较好一点的是至少从汽油价格来看，目前啊资、呃、产面是有一些回撤的。我们看到目前美国汽油平均价格已经大幅下滑到 3.71 美元了，哦，比上个月的4美元每加仑哦，其实已经下滑蛮多了。哦，现在来看的话，呃，后市如果按照这个速度哦，呃，应该有能力跌回到2021年的当时的水位了，大概 3.5 美元左右啊，一加仑哦。那比较值得观察的事情是啊，就算现在。在的下滑幅度感觉蛮明显的啦，好，跟整个二一年、二零二零年、二零一九年的涨幅比较起来，其实还算是蛮高的啦。好，截至到目前为止哦、喔，你像是德州的汽油是最便宜的，可是像加州的汽油价格、喔、仍然在高位震荡啊，所以美国人的压力哦、喔。还是很大的哦，这个就是市场上哦，这个最难过的事情呢、啊，哦，就是说这个每一次，不管是金融资产的大幅度的泡沫，还是货币宽松所造成实体物价的拉抬，或者财政政策或者供应链的问题哦，真正受伤的大部分的都还是我们讲的中产哦，和应该讲应该讲就是中产阶级啦、啊，啊、哦，你在资本市场哦了解够久，就会发现一个真理，那就是哦，真正的贫穷和困境哦，其实不是没有钱。而是没有选择钱好、哦，当然了、啊，表面上来看，你是因为没有钱才没有选择钱，但是实际上哦，这个世界上大多数的困境哦，是因为跟钱是没有关系的、哦，源头也不是钱，是没有选择钱。那就是当一个人没有选择钱，你是穷人哦，就是你光是要活下去，呃，你就是领到一份薪水哦，你光是要活下去就得把这份薪水全部花光，所以你要让他可以延迟满足，做更多的中长期的规划投资啊、哦，这。穷人怎么去思考投资的问题？好、哦，所以他每天这个努力工作，他唯一希望的就是下个月不要涨房租而已。可是刚好现在的房租价格啊、哦，在核心 CPI 里面，它的那个粘性、坚固性又非常高。哦、房租通常上涨之后很难下跌，工资也是。那现在美国的劳工就业情况其实表现得还不错，所以反而造成还在工作的这群人呐、啊，他的工资下不来。那核心。通膨就持续往上升，那房租价格这些具有坚固性的通膨，它就一直维持在高位哦，所以哦，这个就是目前最大的问题。好，那我们拉回来看，对于这些数据啊、哦，对于过去大宗资产研判的最为准确的高盛。他的看法是为何呢？我们来看一下高盛昨天所出炉的报告哦。这次高盛主要针对全球的几大货币以及能源资产价格来做一些借鉴哦。那其实各位可以看得很清楚啦，按照目前来看的话，高盛其实认为，就算目前升息格局感觉蛮强烈的，仍然是来到一个升息周期的尾半端。我们看到以欧元对美元的汇率哦，当时不是跌破一吗？啊，甚至来到 0.97 哦。那现在根据高盛的预估啦，大概在。在明年的二月份啊，到三月份第一季末的时候啊，整个美元的升息周期应该就会结束。那这个升息周期结束，不代表它会降息啊，哦，就是说它不会再升了啊，就最晚到明年第一季应该就不会再升了。因为呃，各位想想看哦，呃，你用今年的机器哦，对照明年，明年通膨要多厉害才会持续维持在两趴，其实有一点难度哦，好，所以基本上。就算现在白宫不处理，联总会不介入啊，明年的通膨增率基本上也没有了。只不过增率没有，不代表物价会跌啊、哦，它可能就是维持在一个高位区间。所以反而认为明年的欧元在一季之后哦，一季度之后，我反而会有一波比较明显的升值力道。那么包括日元也是，日元现在高盛也认为差不多已经贬到底了，大概就会144 145块左右啊。来到见顶之后啊，在明年一季度也会有一个明显的下弯。好，那高盛过去最为看多的大众资产其实就是能源价格。高盛过去曾经把能源价格的呃，原油价格的西德州原油价格目标价定在两百块，那后来下滑很多，最近是下滑到一百三十块美元，那也预估在明年一季度左右啊就会开始下滑，所以各位可以理解哦，我们过去大宗资产价格当中，高盛算是预判的最。相关最为准确了。他从去年第二季就开始减持股票，增加对于大宗资产的部位以及相关报告的出入。所以，如果他认为现在在一季度左右，全球的完全的资产价格，或者我们讲的升息周期就会见顶的话，那其实就暗示着明年在一季度、二季度，感觉照高盛的逻辑是。不管是软着陆，还是说整个景气见底的可能性，算是蛮高的。也就是说，你不管怎么看，那话现在来看，就是升息的尾半端，那只差别在于时间越近，是不是越接近末跌段而已哦。啊，这个很多投资朋友说，这个投行的话不忍心，这不一定，不一定，因为你看去年我们讲今年好了，今年上半年哦，在全球前几大投行当中哦，这个唯一。能够有在资产管理部位哦，还能够正成长的一家投行是谁？就是高盛。为什么？因为他在去年一整年的资产预判呐、啊，都非常的准确老师以前有一个故事嘛，银行家的儿子问老爸，他说：“老爸，银行钱里面的银行里面的钱哦，都是存户的，那你是怎么赚来房子、冰士和游艇的？”那银行家就跟儿子说啊：“儿子，冰箱里面有一块肥肉。”你把它拿过来，然后儿子呢就把冰箱的肥肉拿过来，然后他父亲又跟他讲说：“你再放回去吧。”那儿子说什么意思呢？他说：“你手上不是有油吗？”所以，朋友们，这个银行家为了赚这些油哦，尤其是呃，这个我们讲的 sales side 哦，卖方哦，就是卖基金给你的，或者是相关的这些投行哦，他为了赚到这些油哦，他的报告。必须要符合市场的预判，就算它是死多头，它也必须在短期上看似好像掌握市场，对吧？好了，那我们就去往下看一下啊，美国股市四大指数表现。我只是想说，投行的参考依然有它的借鉴性啊。我们看一下美国股市，昨天道琼大跌了一千两百七十六点、哦，三点九四 percent， 收在三万一千一百零四点啊啊，虽然拉了一根大长黑啦、啊，不过短期内好像也只达到、呃、前坡的低点而已哦。啊、那距离呃。六月份到七月份当时的低点还有一小段距离要赶了。那标普牌指数下跌一百七十七点，四点三二 percent， 是在三千九百三十二点。纳指暴跌六百三十二点，五点一六 percent， 在一万一千六百三十三点呢。其实距离前低都还有一段距离了。那么费半下跌一百六十八点，跌最重哦。六点一八 percent 呐，然、啊哦、收在两千五百六十二点。我们看到昨天科技股五大天王啊、哦，跌势都算是蛮重的。苹果大跌了五点八七 percent，Meta 大跌了九点三 percent， 阿发贝大跌五点九 percent，Amazon 下跌七点零六 percent， 微软也下跌五点五 percent。那费半跌幅更凶哦 ，Intel 跌了七帕，美光七点四帕，辉达跌了九帕 ，AMD 跌了八点九帕，应材跌了六帕，德仪跌了四点六哦，那反观台积电 ADR 反而跌。是没那么重哦，台积电昨天只下跌，仅仅只有四个 percent 啊。但是对于台北股市今天的卖压依然非常沉重、哦、你看台指期现在跌四百点了、哦、所以应该没有意外的话，今天关谷国安基金哦会有非常明显的护盘情绪、哦、我们就要看一下能不能拉得动哦，因为今天的外资的卖压应该是过去、呃、一年多以来应该会是最重的一天哦。哦因为昨天这个费半这个系统单卖压实在是太重了哦，所以就来看一下能不能。吃一点光鲜金的便宜了，对吧？好，我们来观察一下整个趋势和方向啊。好啦，其实昨天德银呢也公布了相关的报告了。标普五百指数哦，现在按照昨天德意志银行的预估哦，目前来看哦，大多数的投资者都认为并没有见底哦。所以德银这项报告，德银是大空头了啊。但德银这项报告其实也暗示着一点哦，多数市场投资情绪算是蛮悲观的。也就是说，现在市场并不是持续的散户。非常愚昧的乐观，而是多数的投资者都已经保持着比较悲观的角度。我们来看待一下，目前认为标普百指数在年底能够回归到四千五百点的呃占比哦，仅仅只剩下两成六啊，到两成八左右哦。八月份的统计，呃，这个九月份的统计哦，是两成六。那么认为会跌到三千三百点的投资人，已经占占了七成四了。所以依照目前得一致。银行的预估哦，目前市场的情绪是相对比较悲观的。那么，如果我们来观察，认为明年呃美国会进入经济衰退的比例哦，现在已经高达接近八成。认为美国的下一次经济衰退会在二零二三年。到来，那么这一次，因为2022年呢，呃，认为会出现经济衰退的人口比例啊，已经从上次的调查本来还有两层啦，现在下滑到一层哦。这就说明目前的市场情绪，在过去两个月度哦，就算美国股市有适度的反弹，目前仍然保持着相当恐慌而且悲观的态度。我们从美银的报告也看得出来，这张图表哦，是美国银行针对目前美国。全球基金的经理投资者啊，目前尤其是属于这种对冲基金，呃，大幅提升现金水位的比例的，大概有多少啊？那现在哦，有百分之五十二的受访者表示他们是呃低配股票，那有百分之六十二趴的投资者是超配现金的，也就是说，大多数人都在短期内进行大幅度资金的呃拉升，也就是说，这一次的资金我们讲的这种。保留现金的比例哦，应该已经算是呃零八年以及二零二零年等级的啊，那值得观察的一件事情呢，是因为美国的权益就是股票市场哦，因为这次货币宽松之后啊，其实还是造就了非常多资金流入到市面，所以非常多的资金仍然留在这些固定资产当中，并没有正式的流通。所以你从中长期来看的话，好像现在持有现金占总资产的比例也没有回到过去几年的水准啊。但是问题是，现在有大量的资金啊，它都是留在这个固定资产当中。所以基本上它是不会动的啊、哦，这就形成一个问题，就是从增率上来看的话，这一次哦是从2008年首次以来有快速对于现金部位水位的上升，但是呢，如果是从实质现金量来看的话，绝对金额比例来看的话，反而也没有特别的高啦，甚至连2020年的水平都还没有达到，所以值得大家来多做一些观察和留意哦。至少我们从这些报告当中哦都可以理解到。市场的情绪面其实普遍都是导向比较恐慌情绪的好，这也是这些看空投行给投资者的一些借鉴和方向啦。那对于周期投资者，我们当然就要依循着这些数据来采取自己的判断哦。数据都是有迹可循的啦啊，这些数据也它没办法帮助我们判断股市短期内的走势啊，但是一定能够让我们更清楚自己的位阶。很多人会啊看涨说涨。看碟说碟哦，但是如果是我们的会员朋友或者参加过我们听友会的投资朋友啊、呃，就会理解我们中心思想其实从来没有变过，对吧？每项数据它其实都在暗示着目前的积极水位。最近不是刚开学嘛，然后前几天我回台大跟我几个现在正在读博士的哥们哦、喔、聊聊天，聚一下啊。那你回到校园哦、喔，又很有趣嘛，那回到校园就大概哎、欸，因为刚开学有很多大一新生，一看就看得出来那大一新生啊，然后。你看这些大一新生哦，我们就在聊天嘛，一聊就知道大概是什么学校啊、哦。你像我大学是这个清大，我是研究所才回来台北念哦。我们就在讨论说啊，这个哪一个是哪一个人啊、哦？就说这个男生大概是什么高中毕业的，大概都可以猜得出来哦。你像这个我念大学的时候，因为男生很多，你是很容易区分一个男生是什么高中的，最好认的是哪一个高中的，就是雄中的哦。为什么熊中最好认哦？通常你看一个男生哦，那皮肤晒得比较黑，然后头发理得比较短，讲话都哎哎哎，就这样子那大概是熊中的几率就很高。而且熊中不知道为什么他都不买裤子的嘛，你一穿那个运动裤就知道那是熊中的、哦。那如果你是看到一个白白净净的啊，头发长长的，我那时候男生流行长刘海嘛，那盖到鼻子那一种啊，然后讲话油水滑舌、八面玲珑的，那个八成就是成功高中的，因为成功高中高中都是。穿那个西装外套嘛，每天那边亏媚嘛，对不对啊、哦？所以，其实不管是人呐、啊，还是数据啊，你能不能从这些数据来判断他是哪里人？它隐含着什么样的机器就特别重要。其实很多数据它都已经把整个拐点了，或者说整个机器的极端值，它都已经陆续的显现出来了啊。所以，我们就是从这些数据当中来做一些观察，也欢迎各位啊可以参加我们下礼拜六举办啊九月二十四号晚上八点钟的听友会，来跟各位针对资产行情来做一些借鉴，也了解我们在今年所经历的这一波行情，过去的观点有没有要修正的地方。通膨会真的压不下来吗？通膨会完全的失控吗？进入停滞性通膨的可能性高吗？在明显的高就业的情况底下，发生经济衰退那会是什么模样呢？啊、哦，有网友问说，那建中的呢？好、哦，建中我都没什么印象啊。建中我认识建中都在宿舍不出来嘛，然、啊、他在宿舍不出来就是我的印象。OK， 好，那我们最后来看一下整个台北股市的表现啊、哦。呃，台股昨天的。呃，明显受到这种呃资金面的一个行情回升呐、啊。不过，因为早盘曾经一路大涨到130点哦，但是你看到盘中很明显那个卖压又马上下来了，这说明市场上在台北股市现在的情绪也不像是前几个礼拜这么乐观了。对吧？好，昨天金融族群是完全休兵了、哦，指数早盘一度大涨130点，不过到午盘哦，这个获利了结的慢压就开始涌现， 14900点哦是得而复失啊，离季线还是临门一脚，好，那今天又要离季线好远啦。中场上涨86点，是在14894点，成交值是一千八百二十四亿哦。那昨天贵买指数也上涨了 0.43 点，收在19、呃、195块呃一百九点。那么上市贵的成交值哦，感觉好像2400亿哦不算低哦，但是。也跟过去几天一样了，量还是在缩的，所以昨天市场可能正在比较保持着这种对于晚上 C P I 所公布的观望心态。那现在 C P I 已经出来了嘛？好，那今天的卖压就会开始涌现，我们就来观察了。因为呃，下一个利空啊，下一个大利空有可能出现下礼拜的 F O N C 嘛，所以基本上今天杀完之后。呃，后续的这种利空释放就可能就比,比较会出现，不会出现了、哦。所以今天应该是短期这种乖离上的一个拉回，比较恐慌情绪的观察了。以前我常跟投资朋友推荐一种选股策略哦，以前我还不是做周期投资的时候很常，很长有人一秒选股法，当天台北股市跌三百点以上，马上去看今天还有收涨的股票有哪一些啊？有人在撑，有人在撑啊，不会跌啊。未来啊，如果这个短期上的多头。呃，氛围回归的话，然、哦、后这种涨势会特别的凶猛哦。可是我们昨天也看到了，因为外资哦，关键我们一直跟各位分享哦，现在外资对于台北股市态度就是顶多买一两天。买完一两天，接下来就是一连串的持续的卖压和卖超了哦。不管台北股市是涨还是跌，外资都不会买超过三天的了。从、哦、六月份以来都是这样子所以、呃、你看过去买了两天，那现在又开始持续的进行卖压了。所以其实资本市场就是这样子了。呃，我们对于整个行情的判断呢，从筹码面啊，从情绪面，从、呃、资本面，从周期面，从景气面都能够来做一些判断，但是最终最终。你要用这些数据来导出你本身中心投资哲学的思想。现在我们从美银的资料来做一些观察，目前认为啊，美元已经有一点高度的这个被价值高估的比例，其实已经有一点慢慢升高的比例哦。那其他国家的货币被高度的贬值的或者高度低估的哦，这些货币啊，其实比例来看的话。也感觉在明显的一个下滑、啊，所以可以值得观察的一件事情就是，从周期角度来看的话，美元现在肯定是比较贵一点点的。但是从短期角度来看的话，你还不确定整条升息周期的终结线会在哪里，那个拐点不一定会发生。如果陌生段又涨了一大段，那可能压力也会很大啊、哦。所以我们才会说，哦，你现在要做投资哦，单纯就看你用什么样的尺度来看待目前的机器哦。你可以用三年来看待，你可以用五年来看待，你当然。也可以从三分钟来看待，纯粹看你用什么样的尺度而已。那我们来看一下，如果从实质的 EPS 修正幅度来看的话，反而非常有趣哦。这一波在 EPS 的大幅修正比例来看的话，基本上是新兴市场的修正比例来的最重哦。而欧洲六百指数的表现反而是最好的哦。这足以彰彰显一件事情哦，那就是欧元区因为从去年的能源问题到今年的乌俄冲突哦，基本上大家对于欧元区的 EPS 本身就没有什么上调过啊，所以它的表现现在反而修正幅度反而是最小的啊。那日本呢是来自于货币宽松幅度啊，所以抑制住了现在或者撑住目前的资金水位。那么美国的标普牌指数啊，它的修正比率在今年六月份以后啊。就开始明显的加大了，然后就开始下调它的 EPS 啊。那一直在下调的是哪一些？这、就是新兴市场啊。好、哦，所以新兴市场第一个，它一开始所进行的下调是在反映啊即将到来的啊景气库存水位在大幅上升。新兴市场体系对于制造业周期啊，往往比欧美市场来的更敏感。所以这是第一波的下杀，第一波的盈余修正。那第二波的盈余修正是什么？就是来自于美元的走强。美元太强，新兴市场货币的贬值力度就会加大。那新兴市场货币贬值，新兴市场的资产就不值钱了啊、哦，所以我们才会看到啊、哦，反而新兴市场现在在全球的资金提款的速度是来得最快的啊、哦，全球的在新兴市场的外汇存底啊，统一都在大幅度的下滑当中啊、哦，台湾也是为什么啊？护货币嘛，护盘嘛，哦，韩韩元也是啊、哦，那我们观察到在昨天整个台北股市的表现哦，虽然昨天台北股市的平盖股方面哦，似乎还是有比较明显的拉升。我们看到，呃，昨天台积电一直是处于这个盘上哦，联发科是在平盘震荡啦。但昨天我们看到联电涨幅有一个 percent 哦，但今天应该会全部的吞回来啦。我们看到，你像是。台积电昨天概念股哦，你像汉唐啦、金鼎啊、一特啊，那个涨幅都很凶的哦，都有五趴六趴哦。你看这一次金元双雄，连电连呃台积电那营收有253亿和2181亿哦，八月份营收这都是历史新高，而且呃前天都还是挑战季线压力对吧？哎，结果现在一次的 CPI 的数据哦，就全部回马枪了、哦。其实各位还是可以感觉得出来了，除了台积电，其实大部分台北股市目前的。呃，半导体供应链表现不是特别好哦。你看八月份营收哦 ，IC 设计已经衰退接近三成了、哦。啊，你看像联咏、翼龙、聚佳、金豪科等等哦，其实呃，在八月份的营收衰退幅度都是三成四成以上的哦。我们以市值最大联咏来看好了。联咏从今年五月份来看哦，从单月月增率和单月的年增率来看，其实都在持续的衰退哦，已经连续四个月走皮了。好、哦，所以观众可以理解哦。如果 IC 设计上游已经明显受到这种砍单，而且反映在营收哦，那其实反映到最大支的那一支台积电，它也是迟早的事情。我们当然可以理解啊、哦，这个 iPhone 的待机槽可能可以很大程度啊、呃、抵挡个住。目前台积电营收的下滑，可是台积电不是只有苹果一大客户嘛、哦？如果你把高阶运算的超威，然后 t e l 辉达、博通、高通，把它全部加进来的话，加上大陆手机啊，联、哦、发科目前表现也不是特别好，加起来的话市占率也很高嘛。啊、哦，对于台积电的影响其实也不小，所以接下来就值得观察了。就是说这一波台北股市哦。中小型股其实，在短期内是有一点投机情绪的乐观，但是最大的那种对于台北股市库存的大幅度的冲击，好像还没有完全的反映在半导体产业上。你说 PC 股哦，应该是有反应了，啦。后、哦、PC 现在这库存都已经爆了嘛，利空陆续都出来了。但是半导体，嗯，呃，封装啊，封测或者说 IC 设计上游已经开始发酵了，但其他呢，其他还好像只要台积电不说话。感觉影响就不是特别明显了。你看联电目前股价也是持续在破底当中。那如果我们观察，如果以昨天花旗所公布的数据报告来做变化的话，目前包括。台湾的 O D M 或者 P C B 或者 I C 设计或者我们讲的手机晶片其实库存水位都有陆续在增高。反而这当中哦，表现没这么差劲是 O D M 厂哦，就是我们讲的专业代工啊，这个广达、和硕那一类的，库存周期水位周转天数反而没有像手机 P C B 或者 I C 设计上有来得这么明显哦。那么现在市场在揣测了，统计出来的数据有没有可能是因为中国封城？呃，封城没有惨嘛、啊？而、啊、没有产，就没有库存的问题嘛？哎，这蛮有趣的一个现象哦，对吧？好了，这个是目前整个台北股市和全球股市的概况。台北股市开盘下跌三百五十七点，是在一万四千五百三十六点哦。其实距离前低也有一段距离了。我们看一下，呃，今天国安基金。感觉会护我哦，感觉这跌势那么重哦，这肯定要有人有一波明显的防守力道，我们就看一下哦，这一波台北股市的下杀能不能挑战低点哦，今天量能稍微放大一下，两千四百亿哦。那如果今天能够拉尾盘的话，那就说明哦，这个筹码仍然在持续交换当中，而且外资的筹码持续调动到内资，而且这个接盘意愿算是蛮猛烈的。那如果没有那种接盘意愿了，那台北股市肯定又要杀尾盘了、哦、所以值得观察一下，短期内哦，这种恐慌情绪本来就应该会在九月份发酵。九月份一直都是全球股市表现最为差劲的月份、哦、所以如果你事先就保持着比较保守的情绪来看待九月份行情的话，现在看到这种变化其实还好啊，因为涨了你也不会追嘛，对不对？所以值得观察的一件事情，那就是接下来在下礼拜联储会 LQFONC 会议的变化了，对吧？好，我们看一下投资朋友的几个提问啊、哦、OK， 哦，又卡了是不是？最近好像这个网络不是特别好哦。OK， 这个哦，大多数成功告诉我不是成功的啊，那、哦、油嘴滑舌的这个不符合我们的这个色彩嘛，对吧？好了，感谢各位各位基金的一个呃各位投资朋友的一些看法啦。OK， 感谢这个捍卫战士加入小编喝咖啡专栏啦。OK， 二十八美买美元定存真爽。啊、哦，不错了。哦、呃，现在买美元是真的比较贵。可是，呃，你有时候要思考一下，你到底是要牺牲掉这个汇差，还是你想要赚这个美国股市难得一见的股票的下行区间所造就的低基期的时机点，对吧？九点零三分，感谢各位今天参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分、奖。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。也祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。